0: Hostem dnešního podcastu je David Krajný. S Davidem jsme se bavili o jeho začátcích v biznisu až po zakládání Remaxu v České republice. A jak si můžete všimnout, intro nahrávám v jiný den, protože mám jinou košili než potom na podcastu, který tu uvidíte. Ale to vás vlastně jenom zajímat, když posloucháte na Apple Music nebo Spotify. Každopádně, taky jsme se bavili lehce o golfu, přece jenom vítejte ve hře. Tak děkuju za třetí pozvání, Davide. Uh, vítám tě tady u nás ve hře. Já děkuji za pozvání. <laughs> uh, nemáš zač. Uh, pozvali jsme tě, protože si myslím, že jsi uh, relativně vlivná osobnost nejenom v českém golfovali v A uh, jsi vlastně jednatel a majitel firmy Remax. A uh, bych se chtěl zeptat, jak to, jak to přesně funguje, protože Remax jsou i zároveň frančízy. Uh, tak bych se chtěl zeptat, jaký to bylo začínat tady Remax.
1: Tak uh, Remax je frančíza. Hmm. Je to vedoucí frančíza globální v realitách. A... To znamená, že vlastně ty lidé pracují pod značkou, ale jsou samostatní podnikatelé. a já jsem po relativně dost dlouhé kariéře v korporaci se rozhodl potom odejít a měl jsem to štěstí, že Remax v České republice nebyl a měl jsem to štěstí, že že jsem koupil práva pro Českou republiku, pro Slovensko i dokonce pro Maďarsko, byť to Maďarsko jsme později tady prodali. Ale takže vlastně já teď držím uh, práva pro Čechy a Slovensko. Mm-hmm. Takže
0: relativně velký trh. Um, ale říkal jsi
1: něco ještě o korporaci před Remaxem, že jsi pracoval. Kde si přesně byl? Já jsem, uh, jakoby, dáme exkurzi do historie, já mm-hmm. jsem uh, studoval vysokou školu ekonomickou mm-hmm. zahraniční obchod a uh, nastoupil jsem do podniku zahraničního obchodu Strojimport. Mm-hmm. Přišla revoluce, bylo mě úplně jasný, že ten státní monopol nevydrží, takže jsem mm-hmm. začal zhánět práci. Chtěl jsem, jsem byl mladý, mi bylo 25, jsem se mm-hmm. něco chtěl naučit, takže jsem logicky se koukal po zahraničních firmách a mm, byl to takový hec, protože můj šéf, starší v oddělení, odepisoval na Inzerát a já jsem byl vždycky soutěživý, takže jsem mu chtěl ukázat, že jsem lepší, takže okay. jsem se tam přihlásil taky. No a k velkému překvapení jsem ten konkurs vyhrál Aha, a potom jsi. i to výběrové řízení nastoupil jsem vlastně ve Vrygly. Vrygly, mm-hmm. Každý zná, Orbit, Spearmin, Doublemin, Juicy Fruit. A jsem začínal vlastně úplně od píky tady, jako mm-hmm. jediný sám a, a učil jsem vlastně Československu znovu žvejkat. <laughs>
0: Takže se zostal takhle vlastně
1: na první dobrou do americké velké firmy, že jo, je to tak? Na první dobrou nevím. Ono to bylo tak, že vlastně bylo velký výběrový řízení, který dělal jako headhunter pro ně, mm-hmm. a bylo tam asi 350 lidí pozvaných do toho výběrového řízení. To byly v zásadě takové jako, dneska už bych řekl, že si myslím, že to byly inteligenční testy, takové mm-hmm. jakoby dva, čtyři, šest a další číslo je... Osm. No. no, to je prostě úplně jsem že to To je jednoduchý, že jo. Byly tam složitější věci, Aha. no a jakoby já jsem byl úplně mimo profil těch uchazečů, protože oni chtěli někoho zkušeného, uh-huh. 35-letého. Uh-huh. Ale líbil se jim můj motivační dopis, co jsem uh-huh. mi poslal, protože já jsem předtím žil v Německu, chodil tam uh-huh. do školy, takže jsem hezky uměl německy. Uh-huh. To byli Rakušáci a. Oni potom říkali, no hele, ty si napsal nejlepší ty testy, takže mě vlastně doporučili té firmě a tam byly různé výběrové pohovory. Já jsem byl vlastně jako náhradník. A protože v té době už jsem měl rozjednáno plno různých nabídek, tak jsem byl jako trošku přidrzlej. A taky jsem si říkal, jsem vyvážel stroje že jo, do celého světa. Říkal jsem si nějaký žvejkačky, to je jako by mě to přišlo být takový fiderní, no ale dělal jsem brigádu jako řidič limuzíny Aha. a vozil jsem tehdejšího šéfa mobilu pro Evropu. Mhm. A tak jsem se bavil a on říkal, hele, jako to ber, to je super, protože ta doba po revoluci lidi nebudou mít moc peníze, navíc v regli prostě to je, to je textbook, to je učebnice, tam se naučíš marketing, prodej, fine, všechno jo? a měl pravdu. Takže mhm. jsem to vzal no a v pěta, jsem začal vlastně. No. A tam se nastoupil na nějakou pozici přesně teda? Hmm. Tam jsem nastoupil na pozici sales manažera pro ano. Česko-Slovensko. Čiže oni byli hodně opatrní, pro mě to taky byl jako divoký, divoký, divoký jako východ, bych řekl. No, a, no ale protože jsem byl docela jako i dravej, tak jsem za chvíli byl country manažer, a mhm. potom jsem prostě byl ředitel, dostal jsem další země, a, a prostě ta kariéra, docela bych řekl, že, že jsem ji tam docela nakopnul jako mhm. rychle. Jako. V jakém
0: roce se tam začal? Vlastně?
1: To byl rok 90, vlastně ty výběrový řízení 91. Jsem nastoupil mm-hmm. a on jsem řídil vlastně pár zemí v Střední Evropě. Potom jsem vlastně pan Vrigli mi měl docela rád a, a chtěla bych prostě se naučit nejenom ten prodej, protože to bylo dominantně prodej. Mm-hmm. To, co jsem dělal, tak mě vzal do Ameriky, jsem byl v Chicagu, tam jsem de facto nastoupil jako marketingový ředitel, mm-hmm. ale mýho šéfa vyhodili a. A tak jsem najednou se jako ve svých já nevím, kolik mi bylo, 35 asi. Mm-hmm. Jsem byl uh, VP marketingově, řídil jsem marketing vlastně pro Severní Ameriku a i globální mm-hmm. projekty, takže to bylo docela zajímavý. No a potom když jsem se vrátil, to byl rok 2001, tak jsem vlastně uh, řídil střední východní Evropu. Asi mm-hmm. 30 trhů jsem měl pod sebou.
0: Takže si to znam hezky zcela celosvětově. Si, když se jsme... bavíme o Americe a vlastně Evropě, Viděl jsi tam už v té době, nebo v té době, jaký jsi viděl největší rozdíl? A jestli ten rozdíl vidíš ještě i dneska v, tom, v těch dvou světech?
1: Um, tak určitě jako bych řekl, že Američané jsou víc pozitivně naladění. A no, protože tam ne- neexistovala v té době, a myslím si, že do míry ani dneska ne, nějaká taková ta sociální záchraná síť, mm-hmm. tak oni byli docela zvyklí jako tvrdě makat a, a byli takový jako... Když jsi přijel někam s hezkým autem, tak řekli, je, hele, hezký auto a co, co děláš za job? A, a viděli to v tom, jakoby, že pozitivním v slova v smyslu, že tě uh-huh. nezáviděli, ale spíš se chtěli od tebe naučit, jako, v čemže jsi tak dobrý, aby oni taky mohli mít to hezký auto. Jo? A um, jsou takový prostě i vychovávaný hrozně pozitivně. To vidíš hlavně na sportovcích, na golfistech, že prostě jsou takový, ten jejich mindset je úplně jiný. Uh-huh. Takže to tady si myslím, že v té Evropě... Um, je to takový hodně, jakoby, že ty lidi jako pomalu, aby když máš hezký auto, aby si se bál s něm přijet. Jo? Že prostě ty lidi jako kvázi tě závidějí místo toho, aby teda tě brali, jako, že jsi jako dobrý a, a chtěli by být taky dobrý. Jo? Takže... Myslíš,
0: že to nějak limituje tady lidi v Evropě? nebo, nebo Takhle, jestli mluvíš vůbec celkově o Evropě nebo jenom o nějaký specifický zóně. Nevím.
1: No, já myslím, že ta Evropa je hodně taková jako řekl bych, sociální a že že samozřejmě to jako souvisí prostě s tou politikou, která se tady razí. Mm-hmm. Prostě tady ty vlády od určitý doby jedou politiku nulové nezaměstnanosti, protože samozřejmě zjistili, že ty krize a ta nezaměstnanost, že prostě proto jejich vládnutí není dobrý. Mm-hmm. A m- takže jako ty lidi do jisté míry m- bych řekl, že s- ne všichni. A-, a myslím si, že třeba jako Česká republika ještě na tom nejsme tak špatně, jo. ale vidím, že prostě na západě uh-huh. jako ty lidi se jim nechce moc pracovat. A to teď po té krizi, kterou jsme zažili, tý pandemický, že jo, tak jako dneska ty korporáti jako na západě pomalu se bojí ty lidi brát zpátky z toho home office, jako do tý kanceláře, což je úplně
0: absurdní. Jakoby, Co preferuješ teď? Home office nebo kancelář?
1: No, my jsme home vůbec nikdy neměli. Jako. Neměli, jo. Ani teďko přes... Ne. A protože já si osobně myslím a nikdo mě to nevymluví. A mm. jsem teda old school a, a zrovna jsem seděl s nějakým šéfem pro střední východní Evropu, pro Porsche tady. Na obědě jsme se potkali a, a on říká, že je úplně jako konsternovaný, protože jede do Stuttgartu a tam potřebuje mluvit s lidmi z logistiky, z marketingu. Tam to tamto, mm. nikdo není. Tam jsou mm. prázdní kanceláře. A a ono je to třeba na chvilku fajn, ale prostě nikdo mě nevymluví, že, že ta produktivita prostě těm netrpí. Jo? Prostě ty lidi se potřebují zájemně inspirovat, že jo? v týmech pracovat, vidět se. Teď ten biznis, to jsou mezilidský vztahy. Že? A to nemůžeš prostě sedět doma jako na home office a koukat celý den na Zoom. Že? To je
0: pravda. Hmm. A, takže jak jste vlastně bojovali s tom, abyste neměli home office? Asi... V Remaxu teda. No prostě jsme ho neměli. Prostě jste ho neměli. Řekli hmm. jste prostě na a jak se, jak se vlastně, jaký vliv mělo na Remax a i na nemovatisti tahle pandemie? Zaznamenali jste nějakou velkou změnu? Tak my
1: máme, my máme neuvěřitelný prostě zlatý období. My jsme minulý rok vyrostli o 15%, tenhle rok rosteme už o 30%. Každý měsíc byl rekord. Ale já si nemyslím, že by to souviselo jenom s tou pandemií. Já si hmm. prostě myslím, že jak už jsme se toho dotkli prvé, tak ta politika nulové nezaměstnanosti a neustále pumpování peněz do oběhu, který nejsou krytý produktivitou práce a nejsou adekvátní k tomu, co se vyrobí, tak to dlouhodobě prostě nemůže fungovat. A já si myslím, že ono se pořád říká, nejsou byty, nejsou byty, lidi chtějí furt bydlet ve vlastním, ale já si prostě zkrátka dobře myslím, že ten cenový růst to není otázka té nabídky a poptávky, jenom to je otázka, toho, že my vlastně už jsme v období inflace. Hmm. A že prostě bohužel těch peněz jako je víc v tom oběhu a samozřejmě ta inflace se ti neprojeví v tom, že by rostly ceny banánů nebo, nebo rohlíků, protože ty lidi, když mají víc peněz, tak nesní dvakrát tolik rohlíků. Ale hmm. projeví se v tom, že se bojejí, že se s těma penězma něco stane. Hmm. Takže utíkají do nějakých... Um, věcí, kde doufají, že se jim ta hodnota těch peněz uchová. Mm-hmm. Takže jsou to nemovitosti, jsou to, jsou to v podstatě, já nevím, drahý kovy, mm-hmm. jsou to akcie, když se vymeš ceny akcí, tak ty firmy jsou třeba ztrátové, a akcie prostě rostou, že jo? protože lidi radši mají kustý firmy, než aby měli potom peníze, které třeba budou zdevalvovaný,
0: jako. jo. No, Když jsme se dostali na ty téma investic, co si myslíš, že vlastně v dnešní době jako nejlepší investice? Pro někoho, kdo začíná třeba. Krom toho, že začne pracovat v Remaxu.
1: Já myslím, že největší investice je do vzdělání. A do do získávání určitých zkušeností. A samozřejmě investice je to hrozně složitý, protože když já nemám... To slova úplně tak jako by rád, protože Přím, jako investice, investice no, protože mě lidi furt se jako ptají, no a teď máme koupit a máme investovat no, do toho a tohle. A ono to trošku by závání takovým gamblingem, jo? protože mm-hmm. jako když si vemeš z krátkodobýho hlediska, tak je to investovat do nemovitostí nebo do bitcoinu nebo, nebo do akcí, tak to je trošku jako opravdu hrát v kasínu, jo? Mm-hmm. protože Samozřejmě ano, když se trefíš do té dobré doby, můžeš prostě obrovsky vydělat. Když se já budu držet toho, čemu rozumím, tak můžeš se trefit do nějaké super doby, kdy ten trh jde dolů a kdy je to prostě trh vyloženě kupujícího. OK, tak když máš peníze, koupíš něco dobře, tak potom třeba to můžeš dobře prodat. Ale ale, není to prostě... není je to, je, to hrozná, je, to, je to hrozná loterie do jisté míry, to určitý riziko, mm-hmm. A, ale z dlouhodobého, hlediska já říkám, že dneska ty nemovitosti, to je vlastně jedin, jediná příležitost, prostě jak uchovat hodnotu peněz, protože mm-hmm. dřív si šel do banky, dal si tam peníze, dostal si 4%, nebo si dal peníze do nějakého důchodového zabezpečení nebo připojištění. Měl měli si prostě v tom ty peníze. Dneska, dneska prostě ty finanční produkty, to je prostě špatný. Jako, jo. Takže když si koupíš byt, Dneska uh, vezmeš si hypotéku, která prostě má relativně nízký úrok, tak můžeš počítat s tím, že třeba ji splatíš za 20 let, za 15 mm-hmm. let a potom budeš mít nějakou hodnotu jako v tom bytě. No.
0: no a jak říkáš, gambling, to když jsme si kupovali kafe, tak si říkal o tom, jak tam táčíme v Karlíně. Jsi říkal, jak se vyšvihnul Karlíně, že tady vypadá pěkně, se tady měl nějaké příležitosti. A, mm. a by mě zajímalo, jestli tě mrzí třeba trošku, že si to potom neskočila, nebo máš na to tenhle ten pohled, že prostě si nemohl vědět předtím.
1: Tak jako v té době, to nebyla úplně jakoby, pro mě otázka, protože v té době jsme rozjížděli Remax, jo? takže mm. jsem prostě víceméně hodně investoval. Dokonce jsem, já jsem vždycky investoval do nemovitostí, mm. takže já držím nemovitosti a část toho portfolia jsem naštěstí mohl rozprodat, abych mohl investovat do mm do svýho biznesu, protože samozřejmě je to velký rozdíl, když jsi v korporátu, kde děláš prostě miliardový obraty, máš tam 100 miliony v marketingu a, a když se ti rozbije počítač, tak zavoláš a přiběhnou tři itáci a, a máš svůj sekretariát a řidiče a kde si co se a potom, když začínáš vlastně odpíky od nuly na zelený louce v kanceláři, která je velká asi jako tohle, tak je to rozdíl. Jakoby. Zkrátka, dobře. Tak jsem byl rád, že jsem měl nějaké uh, fondy, které jsem do toho mohl vložit na začátku. Mm-hmm. Takže ten Karlín samozřejmě to spíš teď kvituju z nějakého z perspektivy historické, ale tak jako to platí obecně tady v České republice, ty nemovitosti, že? nebo můžeš to sami říct, třeba teďkon v Havaně, že? na Kubě, mm-hmm. Tam prostě taky můžeš koupit p- za pár set dolarů budovy, no ale samozřejmě je to vždycky spojený s tím rizikem. Můžeš to koupit za pár set dolarů nebo tisíc nebo já nevím a potom prostě tam přijde ještě tvrdší komunismus, než je teďko, na všechno přijdeš. Takže ono jakoby, jakoby vydělávat jako rychlý prachy. Um, nevěříš na to? No moc ne.
0: A ono to s tebou asi souhlasím.
1: Já vždycky jsem se by zaměřil na tu dlouhodobost. Jo? Je to v tom biznisu konec konců. Jako co, jenom promiň, čiště skáču, co je pro tebe dlouhodobost?
0: Je to v desítkách let? Nebo?
1: Horizont určitě je prostě 10, pět, deset. Aha. E, protože jako udělat nějakou rychlou transakci někde hodně vydělat, tak to je většinou jednorázový a, a většinou to není tak, že by obě strany mohly prostě férově na tom jakoby vydělat. Mm-hmm. To znamená, že... Vždycky prostě to potom odchází z té transakce jeden nebo ten druhý prostě s blbým pocitem. Jako.
0: Takže z toho vyznívá, že ty se snažíš mít nějaký dlouhodobě win-win scéna- ty scénáře.
1: Přesně tak. Já si myslím, čím, že. Jenom... Čím,
0: jako, či, co je pro tebe ne- takhle. Jak docílíš Nebo jak zjistíš, aby, to, aby si zjistil, že to pro toho druhého je. Pro, ně, pro něho to, že to je ta výhra. Je. Máš na to něco? Nebo je
1: to jenom o komunikaci? Je to, je to vždycky prostě o tom, že lidé mají určité potřeby. Mm-hmm. A, je to prostě v těch, a to není jenom v biznisu, to je ve, ve vztahu, že jo. Prostě ty chceš natočit podcast se mnou, koupíš mi kafe. Jo, já chci kafe, ten, který jsme nakonec celé zaplatili. <laughs> <laughs> Takže, a nebo, nebo prostě. Jako ty lidi, jako je to celá pyramida, jakoby hodnot, mm. na, na který ty lidi vlastně jedou. U každého je to trochu jinak. Mm. U někoho převažuje třeba, já nevím, víc to materiálnou, u někoho prostě ta seberealizace. Většinou je to kombinace těch věcí. Mm. A ty samozřejmě musíš být do jistý míry jakoby, že psycholog, že o každý lídr je prostě psycholog, aby, aby prostě dokázal sestavit ten, ten tým, kde tyhle ty věci prostě fungujou. Mm. Jo. A takže a samozřejmě kapitola sama o sobě, když seš v biznesu, tak máš prostě samozřejmě toho zákazníka, ty, musíš, ty ho musíš opečovávat, musíš hlavně ho studovat. Že? Prostě ty musíš... Já jsem se naučil asi kariéry, že nejvíce se člověk naučí prostě v té první linii, kde je nejblíž u toho zákazníka. Takže my jsme... Ve Vrigley pořád jsme byli prostě v těch obchodech, dělali jsme mm. tam storčeky, bavili jsme se s těma vědoucíma těch prodejen, bavili jsme se i s lidma, mm. investovali jsme prostě obrovský sumy peněz do spotřebitelských průzkumů, protože prostě to je fakt důležitý, aby si věděl, co ten zákazník chce, jo? protože ty můžeš mít nějaký pocit, můžeš prostě si myslet, že tohle je to nejlepší, mm-hmm. ale, ale ve finále to nikoho nezajímá. Podle
0: no, přesně vidět ten tvůj názor, co jsi říkal před chvilkou, že nevěříš na ty home office. Přesně tohle ten důvod. což vidět, co ten zákazník chce, anebo ten tvůj partner. Že?
1: Přesně tak. Jo. A, a nevěřím tomu, že prostě by někoho bavilo takhle. <laughs> někoho, kdo je m, prostě produktivní a kdo je efektivní a kdo je přínosem pro tu organizaci, tak ho nemůže dlouhodobě bavit prostě sedět v pyžamu před zoomem, jo. Mm-hmm. A prostě bejt tam jako zavřenej doma. Já si myslím, mm-hmm. že prostě lidi, kteří chtějí něco tvořit, tak v tom biznesu speciálně, tak prostě chtějí tu interakci, chtějí s těma lidmi, chtějí se setkávat, jo, z toho vzniká ta a ta síla. Mm-hmm.
0: To bylo teda hodně biznesu zatím, ale pojďme si trošku odpočinout od toho Já mm-hmm. Jseš přece taky golfista, proto mm-hmm. seš tady. Jeden z důvodu. Kolik máš teďko handicap?
1: Hele, já Tady bys věděl. Já něco kolem jedna, no. Tak něco jako nejde. já musím k tomu handicapu říct, že já to prostě neudržuju, si, jakoby já hraju jenom od určitý doby sportovní turnaje a jak sám víš, tak ty jsou většinou ty hřiště připraveny těžce, že jo? tam se nedbá na podmínky, prší, neprší, vítr, nevíte. Takže ten můj handicap je... Jenom nějaká indikace, ale je to prostě samozřejmě asi jiný číslo nebo jiná, jiný, jiný level, než když někdo hraje jenom nějaký v neděli ve svém domácím klubu, že? nějaký prostě ty svoje turnaje nebo nějaké rautáky, že? Uh-huh. jak tomu říkáme. Takže nevím, já, můj handicap je dlouhodobě mezi dvouma, není jsem byl snad kolem 0,0 něco, ale jako. Já
0: byl chvilku v mám pocit, to To nevím,
1: to nevím, to, to nevím, ale jako, jako upřímně řečeno, je to ani. Já to ani důležité hraješ ne, spíš ne, ne. Prostě
0: proti hřišti, objevíš se tam. No, jako hraju, celý... hraju
1: turnaje, hraju sportovní turnaje, no. takže, takže t- jako trošku se koukám jako na ranking, žejo, na žebříček, no. protože e, to je důležitý žejo, a pro to, aby člověk mohl reprezentovat. Jo. A, takže, ale jinak to moc zase tak jako nehrou. No.
0: Jak se z tomu golfu vůbec dostal? Vlastně jsi říkal, že od 25 let, žejo, jak jsi říkal, jsi začínal vlastně obchodovat už nebo podnikat. Už jste v té době hrál,
1: nebo? Je to, je to jako docela rekreační historka, protože já jsem hrál hokej. Já hrál dorostaneckou ligu a potom samozřejmě někde na vysoké škole jsem pochopil, že ze mě nebude asi žádné Jarda Jágera, že bude lepší, když, když prostě ty peníze budu vydělávat hlavou a to bylo v celku rozumný rozhodnutí. Nicméně však, ale ten hokej mi hrozně chyběl, ten sport mm. jako takový. Ale já nemohl hrát ani tu nějakou rekreační ligu, protože jsem pořád byl na cestách. No a měl jsem velkého mentora ve Wrigley, který mm-hmm. je, je dodnes s mým přítelem. Je mu teda o 20 let víc než mě, ale byl to pro mě takový idol, jakoby jak z hlediska nějaký biznes, filozofie, lidské hodnot a vůbec životních zkušeností a on, on hrál golf. Jako. A, a pořád a mluvil byl, o golfu. Ten mentor byl
0: ze zahrani. Němec. Němec.
1: Němec. A taky žil dlouho, on dělal předtím pro a žil v Americe a prostě takový. Já nevím, má, už tenkrát měl ve Francii prostě dům a, mm-hmm. a takový prostě opravdu by byl to senior vice prezident ve Vrigli, takže řídil půl světa a on jako pořád mluvil o golfu a já jsem no. říkal golf, jako tenkrát v Motole, tam ty staří pánové tahali ten vozejček a u nás bylo všeho všude asi 4000 golfistů, možná ani ne, a já jsem říkal, no to fakt jako asi ne, to je takový prostě pro důchodce, No a tenkrát moje partnerka mě dala vlastně, jak e, mi chtěla udělat radost tak na narození nám mě dala nějak, nějaký lekce s Pavlem Ničem, mm-hmm. seniorem. A já po dlouhý době, kdy už to hrozilo propadnutím, jsem do toho motala, šel tam z toho kopce na ten driving, teď yes, tam nebyla tráva, teď tam prostě takové ty míčky, které byly jak brambory pomalu, že jo? a teď jako jsem se snažil to odpálit, že jo? teď ten písek tam z toho, no prostě jsem říkal, to ne, to prostě fakt ne. Ale potom, naštěstí, Uh, jsem měl už tenkrát kamaráda, který měl Boca Raton na Floridě dům, Aha. na hřišti. A uh, tak jsme tam byli a tam samozřejmě se neděli žádný caviky se zelenou kartou, takže hmm. jsme šli na hřiště Přesný. večer, když už tam nikdo nebyl. Hmm. A tam jsem zahrál pár pět, asi za deset ran a to mě chytlo, protože jsem pochopil tu podstatu. Yes. Jakoby, no? A od té doby samozřejmě jsem se s tom začal věnovat, byť teda ze začátku jenom velmi na té společenské úrovni, protože mm. jsem neměl čas, Jsem pracoval, takže jsem jako ale do chytlo mi to, takže jsem mm. prostě veškerý volný čas tím trávil a mm, de facto ale pořád to nebylo na té sportovní úrovni. A mm. potom, až když jsem odešel uh, z Vrygli a uh, tak, tak jsem si pořídil nemovitost ve Španělsku a mm. začal. Rozjížděl jsem Remax a, a měl jsem víc času a když se ten Remax rozjel, tak vlastně já říkám, že se stal nejlepším sponzorem, který mě nikdy nevyhodí, i když hraju úplně špatně. A začal jsem se tomu věnovat, bych řekl, skoro až profesionálně, no, protože jsem tomu věnoval hodně času a já nevím, dobrý trenéry a fyzio a všechno prostě, co k tomu patří. No.
0: Tak to tě asi hodně pomohlo, jako, protože sport, golf jako jednostranný sport.
1: Ještě v kolik letech jsi teda začal? Ale já nevím, či, či možná v 30, tři, pozdě, pozdě, samozřejmě, pozdě, to je hrozně pozdě. Tak to se teda výborně vyšechno, na to, že se začínal v uvozovkách pozdě. No tak, jak říkám, prostě hodně jsem tomu jakoby věnoval a teď samozřejmě v mém věku je to hodně o tom, o tý kondici fyzické, takže dneska je to určitě skoro vícem jakoby v tělocvičně než, než jakoby na, mm-hmm. na, na drivingu, jo? protože opravdu jako dřív, když jsem byl schopný odpálit 300 míčů, no tak dneska by asi jsem měl záda na den prostě mimo provoz toho, jo? Ale, ale jako je to dobrý, jako mám to rád, jako miluju, toto je sport, který prostě je fantastický, může hrát celá rodina, je to spojeno prostě s plno zážitkama, člověk patří do takový prýmá skupiny lidí, jako je, je, je to fakt dobrý. No. Jsem za to rád.
0: Jsme rádi, že taky hraješ golf samozřejmě. <laughs> <laughs> Často spolu se
1: <soutěžíme>. No, <laughs> samozřejmě. No. Tak jako, my se známe, hlavně přes ten golf, známe se hmm. s, už dlouho. Že?
0: Už pěkně dlouho, to už ani nevím. To už bude možná i deset, přes 10 hmm. let dokonce. Hmm. Uh, pomohl ti golf vlastně, v Americe se to hodně používá v biznisu. Pomohl ti golf v
1: Evropě nějak v biznisu? Nebo... Um, já bych, jako je to zajímavý, ale já bych řekl, že hodně mi pomohl ten hokej, kdy vlastně si přišel do té šatny a bylo úplně jedno, jestli jsi, jestli jsi doktor, práv, nebo, nebo chirurg, nebo jestli jsi zedník, nebo tam si se slíkl do toho rybana, prostě důležité bylo, jak dojezdil na tom ledě. Jo. A Takže to jsem se naučil tam, prostě, že jsem neměl, některý lidi mají takový. jakoby já nevím, bych řekl odstup, odstup prostě od určitých profesí nebo prostě mají takové, jakoby, tak to já nemám, já prostě beru lidi tak, jak jsou a prostě vážím si každý profesor úplně jedno, jaký, hlavně, aby ty lidi to dělají poctivě a dobře. A ten golf, jako by business, že bych tam dělal tak jako možná asi ty lidi, co objíždějí ty rautáky, tak třeba možná asi, jo, ale vzhledem k tomu, že hraju prostě ten sportovní golf, tak tam, jak ty víš, tam každý je prostě zatažený soustředí se prostě na to, aby, aby zahrál co nejlíp a tam moc toho biznesu jako ne, neuděláš. Jo. Navíc já teda ještě pořád hraju s těma mladšíma, že jo, a, mm, takže prostě jako by jako rozhodně to ne, ne, nemám kvůli biznesu. Jo. Je to zajímavé, jako z té psychologické stránky, že třeba poznáš jako lidi, jako ten mm-hmm. golf ti... Ty... Jak to myslíš, poznáš lidi? No, prostě tě ten golf dokáže slíknout ty lidi jako docela do naha, mm-hmm. jakoby, jo, při té hře, jak se chovají a, a to. Z takže 18
0: to... jak vidíš všechny jejich emoce někde. No,
1: přesně tak, no, takže to, by to jako určitě, jo, ale jako z hlediska biznisu to tam prostě fakt nedělám a naopak, mm. jakoby, mám Mám to zakázaný, jo? protože samozřejmě... Od sebe nebo od, no, od firmy, od, od finanční firmy. ředitelky. <laughs> protože, protože oni ví, že jsem golfový fanatik a tak samozřejmě člověk by rád podporoval mladé talenty nebo prostě nějaké projekty nebo... a já to prostě mám zákaz. Jo? Protože, protože by samozřejmě tím trpěl náš budget. V tom, protože... Remax
0: by neměl žádný peníze.
1: <laughs> Přesně
0: tak. Jo, a jsi docela jist By mě zajímalo, jestli jsi někdy hrál, nebo... Určitě si s někým hrál, ale kdo byl nejzajímavější člověk, s kterým si kdy hrál, nějaký třeba profesionál nebo i mimo profesionální golf?
1: Tak jako určitě co mě jako hodně naplňuje je, jako jak víš, tak já žiju ve Španělsku, můj hmm. syn tam chodí do školy, hmm. takže vlastně jsme vždycky byli půl roku tam, půl, půl roku tady, teď se to trošku jako prodlužuje tím, jak má tam tu povinnou školní docházku, takže, takže nevím, jak to bude se mnou do budoucna, jestli budu prostě pendlovat, nevím, ale... Tam jsem měl možnost se seznámit vlastně s Migelem, Angem Chimenezem. Mm-hmm. Mm-hmm. A vzniklo to tak, že já jsem hrál Remax, když si sponzoroval Evropskou túru. A v rámci toho jsem hrál nějaký proámy. A jeden proám jsem hrál se Svenem Strieverem, který měl kedíka bejvalýho vlastně kedíka Miguela mm-hmm. A ten kedík měl za manželku Paní, která pracuje v sportovní agentuře v Anglii, která zastupuje Miguela. A když jsem se vlastně stěhoval do Španělska, tak jim volám: říkám, Hele, Tak se zeptejte, Miguela, kdo je tam nejlepší golfový. No, tak samozřejmě, že mě doporučil svého bratra, a který je teda starší, ale on hrál taky na evropské túře. A bytě je asi, je mu bude 70, ale stále. My jsme se každý týden jeden hrajem spolu a on hraje teda neuvěřitelně, jako poráží nás, jako by mladí, a hrajeme, máme tam takový hry o trochu peněz, jako s profíkama. Mm-hmm. Tak vůbec, jako by ta rodina těch Jiménezů, a když vidíš to, jakoby, z čeho oni vyrostli, jo, že prostě jak to celý vzniklo, že vlastně um, tam oni bydleli v takové malý vesničce. Mm-hmm která byla blízko Paradoru, to je hřiště v Maláze. Tam jezdili na kole, kedili, hráli tam šiškama, větvema, prostě tam hráli golf a, a bylo to pro ně, když mohli jeden den jako kedíci hrát, že, tak tam hráli tři rundy za tmy. prostě vlastně neuvěřitelný story. Jo, on má deset bratrů, nebo kolik, a, a táta vykládal, vásil, vykládal, vykládal, věděl, deset bratru, vykládal lodě tam někde v přístavě. Maminka čistila Aha. silnice, chudý poměry. A prostě pro mě ten golf je vším, Ale prostě, jako jak on se vypracoval z něčeho, to je prostě neuvěřitelný příběh. Jako hrozně jako fakt jako inspirující. Jo. Že si mm. potom vidíš některý ty mladý, prostě, který eh, mají ukada, mají nejlepší holé a tatínek je vozí všude možně a mají nejlepší trenéry a nejlepší mm. kluby a, a potom jsou akorát ještě vofrněný. Jako, jo. Takže to prostě potom, jako vidíš, Nemůže, nikdy, nemůže z nich nikdy zdejít, protože když nejsou hladoví, tak je to celé.
0: Myslím, že to pomůže člověku, když začne pracovat nebo vlastně si financovat ten golf sám. Myslím, že to má jiný pohled trošku. Ty asi neznáš bohužel asi jiný, nebo bohužel, Spíš naštěstí neznáš asi jiný, takový ten, kdy jsi to dostal zadarmo. Že
1: jo? Hele, jako já si myslím, že prostě to platí v životě. Já si myslím, že když to vemem jako příklad, tak když vemeš prostě nějaký divoký zvíře a zavřeš ho prostě do zlaté klece, do zoologické zahrady a krmíš ho tam, mm-hmm. tak potom, když ho pustíš do přírody, tak zahyne, protože nemá ty instinkty. Mm-hmm. A to mladí, teda to platí jo, o mladé generaci, která prostě jakoby je vychovávaná, jako jsem to viděl speciálně u těch lidí, kteří hodně podnikali, neměli čas na ty děti, mm-hmm. tak si mysleli, že jim to nahradí tím, že jim prostě budou všechno kupovat mm-hmm. a, a ty děti vyrostly prostě v blahobytu a nemuseli si to kvázi zasloužit a, a potom, nedej bože, když se něco stalo, třeba tatínek zkrachoval, nebo to, tak, tak děti byly často potom takový bezprizorní a nevěděly prostě, jak naložit se životem. Jo. A já si myslím, že to platí v tom sportu, že když vlastně to dítě to dělá jenom proto, protože naplňuje nějaký ambice, nenaplněný svých rodičů, no, tak potom vlastně nemá ani tu touhu a ten hlad ze sebe, ale dělá to jenom pro ně. Jo? Mm-hmm. A potom přijde puberta a oni řeknu, hele tati, tak čau, já jdu na diskotéku. Jo? Takže to jsem taky viděl jako hodně častokrát. Takže... A je to hrozně složitý, protože samozřejmě mm, ta výchova těch dětí, já se tím teď taky zabývám velmi, velmi, velmi bych řekl detailně, mám e, pětiletého kluka, mm-hmm. e, První. Už pětiletýho, jo. No, no. Měsíš, by... Asi pamatuju, no. že jsi tě sotva narodil? Utíká to, no. Ale nicméně to je vlastně první můj potomek, takže, takže samozřejmě taky se těm lámu hlavu, jak to prostě udělat, aby, aby člověk ho naučil těm správným hodnotám, instinktům, protože já, když jsem chtěl za zamladat adidasky, tak mě rodiče řekli, hele, tady máš nějaký tenisky, tak to ti stačí a když chceš něco jiného, tak běž na brigádu. Jo. Takže já byl... Každý léto na Gimplu nebo prostě na škole jsem furt byl na brigádě. Jako Takže jsem prostě se naučil jakoby si vážit těch věcí. Jako. Mm-hmm. To bude určitě těžká otázka,
0: no, protože předpokládám, že asi žádná velká noze doma není. Jak ho to správně naučit, že
1: No já si myslím, že prostě musí znát prostě tu správnou hodnotu těch věcí a musí prostě vědět, že si ty věci musí prostě zasloužit, musí... Já nevím, jestli třeba vyluxuje, nebo umeje auto, já nevím, ale prostě nemůže je dostat jen tak, prostě.
0: Jaký máš další turné v plánu nějaký? Závodní.
1: Hele, no tak teď jsme hráli tu extra ligu, že jo, kde... Jak jsem no, hrál vlastně? No, jako nic moc, hrál jsem prostě... Skončil jsem někde, jsem se díval na ty jednotlivce někde uprostřed, což... Někdo by mohl říct na starýho pána mezi mladým a dobrý. A, tak nevidíš, očividně. No, tak jakoby, já ten Kácov nemám úplně tak jako v oblibě, mm-hmm. z černých, že jo, jako trochu foukalo, no. Nebylo to úplně jakoby, toho náhlavně teď díky té situaci se hned v pondělí úterý hrálo na Černém mostě, minamatéři. Tak tam to bylo lepší, já jsem skončil čtvrtý, Vždycky. což musím říct, nevím jestli víš, ale oni posunuli tu kategorii na 25. teď. No? že to poslou. Takže můžeš rádi ty.
0: Já už jsem dokonce byl na jednom. Dalsi. Já jsem byl na dokonce mistřství Evropy si vyzkoušet. Jo, byl A bylo to teda zajímavý, protože jsem si tam připadal, asi tak, nevím jestli to můžu říct, jako na amatérce, jak si připadají. Ty třináctiletý. Připadal jsem si jak dítě zase. Fakt? Protože tam všichni jsou starší, všichni jsou starší mm. mají už firmy, mají rozitý kariéry mm. a já jsem tam přišel vlastně čerstvě ze školy mm. a jsem si říkal opravdu takový takový prostě neskušený nic víceméně. Mm. A přitom ty kluci hrajou výborně, že všichni mají plusový endikát.
1: No ale jako já jsem, jakoby, že když se bavíme o tom golfu, tak jako... Já jsem jako na starý kolena se teda propracoval do reprezentace, že jo? jako asi jsem šestkrát reprezentoval seniorský tým a teď dokonce teda jako jako kapitán druhým rokem, nebo třetím, možná nevím, to tak běží ten čas a, a hrál jsem právě taky na mistrovství Evropy seniorů. Mm-hmm. Dokonce jsem ho vedl po dvou dnech, jo, minus sedm. Poslední den, teda jsem šel ve finálovém flightu, samozřejmě, že teda jako bohužel, se mi nepodařilo to udržet. Ale proč o tom mluvím? Protože ty dva, co šli se mnou v tom flightu, to byly reamaterizované profíci. Jo, to prostě byly, a to vidíš v těchto z těch, jakoby, co pořádá EGA, turnajích spoustu jako v té kategorii těch midamatérů nebo kor těch seniorů, protože samozřejmě... Venku jim nebude těm profíkům do nekonečna že jo, dávat někdo peníze, jak oni to zkusí. Jo, teď zrovna ve Španělsku máme ředitele rezortu taky, eh, takového sympatia, který hrál na túře 2 tři, 4 roky, zkoušel to, neuživil se tím, tak se prostě reamaterizuje a prostě dělá nějakou práci, buď spojenou s golfem, nebo vůbec ne. Že jo. A potom se tím takhle že baví, jo. což u nás třeba se s tím moc nesetkávám. U nás se spíš setkávám, že někdo hraje. Amatérku a jemu 18, možná jednou třeba vyhraje, nebo je desátej a hned šup k profíkům. Jako. No. Ale té reamaterizace jako by zpátky jako u nás moc zatím není vidět.
0: To je pravda, to s tím souhlasím. A souhlasím s tebou i tak, že člověk by si asi měl dát nějaký cíl, když chce jít profesionálům, dát si dva, tři roky, že? protože co se potom stane, že? když se tím neuživíš? ztratil jsi strašně moc zkušeností, nebo možnosti získat zkušenosti, jo?
1: Je to samozřejmě odvislý od těch sponzorů, že Jestliže prostě tady neustále někdo je schopný nacházet sponzory, jo? A, a tak, tak je to prostě hold věc těch sponzorů, no. A, ale jako mám na to svůj názor. Já si myslím, že každý je dobrý a to vždycky, když hraju, nebo jsem hrál ty amatérky, tak jsem těm klukům, který prostě měli talent a, a viděli se v tom a rodičům, jsem říkal, hele, jako jediný, co můžeš udělat je, prostě, když máš ten plusový handicap, hrájíš dobře, máš nějaký, seš na vagru, že jo, tak prostě sežený se stipendium, běž do Ameriky, což jsi udělal koneckoncu i ty, že jo. A ale. nevím, jestli jsem ti to radil, ale, ale myslím si, že to je nejlepší, protože najednou zjistíš, že prostě není jenom ta amatérka, není jenom ta Evropa a že tam prostě stojíš na tom drivingu a je tam dalších set jako ty a ano, máš šanci prostě se tam probojovat mm-hmm. a potom je to prostě dobrý odrazový můstek jako k tvý golfové kariéře. A když ne, ale, tak se něco naučíš, získáš prostě jazyk, zkušenosti, přijdeš sem a můžeš prostě dělat jakoby business, práci, cokoliv, mm. jako bylo.
0: Co, co nejvíc jako děkuju za to, že jsem byl, nebo co děkuju Americe, co mi dala, je vlastně ta individualita trošku větší. Jseš na druhé straně bez rodičů, musíš si všechno zařídit sám, že tady prostě, jak to říkal, no, musíš přijít na to, ne přijít na to, ale musíš si uvědomit, že není všechno zadarmo, musíš prostě pro to, pro to něco udělat, jak si no. říkal dneska. No ale, ale ještě, aby jsme to skončili, už nevím, jak dlouho ani mluvíme, Anička, nevíš, jak spolu dlouho mluvíme? Ani na, hodinu. Ani na hodinu. Tak to čo? Víš, oh, že to je krásný. Ale co bych se chtěl, chtěl zeptat, že jo? Ještě, uh, co tě vedlo vlastně k tomu, byl jsi ve v Ringli a byl jsi tam asi úspěšný, předpokládám. Mm-hmm. Co tě vedlo k tomu, že jsi vlastně tam ukončil a šel si založit něco svého?
1: No, tak to mělo, jako dvě, bych řekl, dvě takové, jakoby, roviny. Jedna rovina byla ta, že já jsem fakt začal brzo a, mm-hmm. a vlastně ve svých, já nevím, 35, asi, že jo, jsem byl v té Americe, jako VP. A potom jsem jsem řídil vlastně tady velký region a že už vlastně v tom korporátu nezbývalo moc kam růst, ale druhá věc byla ta, že samozřejmě pan Vrigli zemřel a byť to byla třetí generace, jak převzal to syn, jako čtvrtá generace a ten neměl tu firmu zájem. A já jsem to dost brzo poznal, pochopil a věděl jsem, k, taky se to stalo, že on tu firmu prostě prodal. Dneska vlastně v Rigli m, patří Marzu. A m, takže já jsem jako věděl, že to nebude... Co? Já vím, že to je po pohodě, žež povídáme dál. Jedno. No, po, a byl Marzu. Já v Rigli je Mars a já jsem e, v podstatě jakoby si říkal, že asi bude potřeba prostě, že to nebude navždy, že prostě mm-hmm. většinou, když dojde k nějaký tý fúzi, že jo, tak prostě a taky se to stalo, že Marsi dosadí svoje manažery a tak dále. A, takže, ale potom taky hlavně, jako moje největší životní hodnota je svoboda. A mm-hmm. ta má vždycky dvě stránky. Materiální, že si můžeš koupit, co chceš. A druhá je taková ta duševní. Mm-hmm. A samozřejmě v tom korporátu ta materiální byla jakoby velká, že člověk měl opravdu v té době já nevím, podíly a nevím, kde si, co si. Ale přesto byl člověk zaměstnanec, jo. takže prostě někdo to a musel si letět přes půl světa nějaký... Musel jsem poslouchat, no. No a mm-hmm. to se mi jako neto. Takže jsem si říkal, no, tak jako asi další krok by měl být prostě nějaký vlastní podnikání. Mm-hmm. A tak jsme jako rozjížděli s manželkou různý, jsem dělal jako venture kapitalistu, že jsem investoval trochu peněz do různých věcí. A upřímně řečeno, jako jak jsem byl z toho korporátu, tak mě ten franchising připravil byl úplně super v tom, že vlastně to je nejlepší z obou světů. Mm. na silná značka, součást velkého celku jako v korporaci, ale je to tvůj biznis mm. a záleží jenom na tobě. Takže prostě, jestli budeš mít tady v České republice 100 poboček nebo 200 nebo 300, to záleží prostě jenom na tobě a na, na tom, jak se šikovně a jak to prostě umíš. Mm. Takže to mě prostě jako hrozně se líbilo a um, takže je to, myslím, od roku 2000. Pět, no, takže to už je taky nějaká doba, ale jako ani minutu jsem nelitoval.
0: Mm, jasný, jseš vlastním pánem vlastně.
1: Přesně A tak. Ještě, vlastně, jak, jak dlouho
0: ti trvalo, než říkáš, mluvíš o svobodě, že ale samozřejmě ono na začátku tam asi moc svobody nebylo. Všem, že bylo to velká dřina asi, že to rozjet. Když si to začal nazývat takže už jsi se jako mohl dělat, začít moc dělat trošku trošku věci víc poslím, než být, jakoby, nechci říct, od, od rok, ale prostě musel si tam jako, proto věnovat stres, dávat hrozný čas. Já si
1: myslím, že prostě musíš rozlišovat, jakoby jestli, když já mluvím o svobodě, tak je, nemluvím zrovna o tom, jestli třeba musím pracovat, já nevím, 15 hodin denně, u dva, když já chci, já mluvím o tom, že prostě musím pracovat, že někdo chce, abych někdo, já pracoval. Jasná. To znamená, že v tom je velký rozdíl. A Samozřejmě ten začátek byl krutej, bylo to prostě obrovská i riziko a asi bych dneska si říkal, že je kus odvahy, protože z toho korporátu zajištěného světa prostě jdeš a teď, teď nevíš, jak to dopadne de facto, jo, a máš nějaký limitovaný budget. A, ale v té době naštěstí samozřejmě ten Remax, to byla první francíza, bylo to nový a já jsem v té době byl taky relativně známý jako v biznesu, takže jsme udělali tiskovku, tam přišlo 30 novinářů, dneska nepředstavitelný, že, Mariotu. A, a za první tři roky jsme prodali 300 licencí, jako měl to obrovský nástup. No a protože jako, jsem nějaké zkušenosti z toho biznesu měl, tak jsme samozřejmě ty peníze neutráceli, ale investovali jsme do marketingu a do, do těch systémů. Takže za relativně krátkou dobu se nám podařilo vybudovat z Remaxu nejznámější značku v realitách. A dneska máme 90% plus známo značky a to znamená, že z deseti lidí, devět lidí zná Remax. Jo. A takže, takže, ale samozřejmě ze začátku jak to bylo těžký jako psychicky taky, no, ale protože jsme se trfili do krize. No, no, kdo, myslíš, Realitní, Realitní krize. Ale všechno jsme to zvládli a, a rostem nepřetržitě.
0: Se rád slyším. <laughs> Kolik máte teď poboček vůbec v Česku? Ty jsi vlastně teda, říkal jsi,
1: pro střední Evropu? Čechy, Slovensku. Československu. V Maďarsko jsme měli, jsme prodali, protože tam to opravdu byl ten trh malý a, a hodně specifický, komplikovaný, takže mm. jsme se tomu nevěnovali. Máme v Čechách máme 150 poboček, asi mm. 1300 makléřů. A... Na Slovensku zhruba třetinu, ten slovenský trh je menší. A rostem, jakoby, co se týče čísla těch poboček, máme ambiciozní cíle. Chtěli bychom mít tak 200 poboček přes 2000 makléřů.
0: Jak hledáte makléře? Čekáš přijde někdo za tebou, nebo máte na to nějaký marketing, ne, že
1: Určitě no. Tak... Tam to je práce těch kanceláří, protože samozřejmě ten multiplikační efekt tam funguje. To znamená, že kancelář, čím víc máš makléřů, tím je to pro tebe lepší, protože tam sdílíš ty synergie v těch nákladech, v tom prostě školení marketingu. A navíc my samozřejmě hodně těžíme z té celoplošné distribuce, protože rozhodně náš makléř nejezdí z Prahy ukazovat chalupy někam na Šumavu, ale když má zájemce v chalupu na Šumavě, tak tam má makléře, jiní kanceláře a, a, a prostě samozřejmě um, to daleko efektivnější, protože ten makléř se může koncentrovat na tu svůj lokální oblast a, uh-huh. a tam může být v ní expert a zná tam každou nemovitost a potom ta spolupráce vlastně urychluje do značné míry tu transakci. Uh-huh. Klient z toho má prospěch, protože prostě mm, my, my spolupracujeme. Jo. To je typicky na trhu, Makler nabere nějakou zakázku, ne náš, teda, jo. A, a teď prostě na ní sedí a, a za boha ji nechce prostě pustit, protože se nechce dělit o tu mm-hmm. provizi. Jo. Takže to u nás prostě neexistuje. Jo. My jsme... A neexistuje
0: to tak, že máte ty provize nějak rozložený, anebo prostě máte takovou, nepolitiku, máte takovou, to Máme pravidla. Určitě nějaké pravidla, ale jestli tam máte i nějakou, jak to říct? Ne, Ne, ne environment, uh,
1: kulturu. No, vlastně tak kultura tom, vlastně, to máme. A vy se to
0: učíte ty makléře? No, jako? no, no,
1: ten Právě, že, jakoby, no, firmní kulturu samozřejmě máme, hodnoty, že jo, protože hm, si myslím, že to je takový to pojítko pro tu organizaci, to neformální pojítko, že, že, že když sdílíme společné hodnoty, že jo, baví nás golf, tak sobě máme blízko, že jo, tak to máš to samý, že prostě ten to prostředí, jakoby, se vytváří těma hodnotama. Ale máme samozřejmě striktní pravidla, který prostě se dodržujou a, a je to prostě, máme akademii, která školí, my jsme jako mm-hmm. první přišli vlastně. Já
0: začal přemešlet o golfuji akademii, jsem si říkal.
1: <laughs> podobně.
0: No, tak realitní akademie.
1: A vlastně my jsme přišli jako první prostě s certifikací podle ISA. protože každý tady měl nějaký certifikát, my jsme říkali, my to musíme postavit na nějaký objektivní základy, tak jsme se spojili vlastně s, s společností Pro jakost a máme kariérní model a nepouštíme žádného makléře do trhu, dokud není certifikovaný. Mm-hmm. A samozřejmě máme určitý pravidla, jak, jak ten biznis děláme. Že a, a to samozřejmě vyžadujeme a kontrolujeme po těch makléřích. A, a, a je to prostě to naše know-how. Mm-hmm. A všechno se to odráží od toho, aby prostě ten zákazník byl opravdu jakoby spokojený. Mm-hmm. Aby prostě, jako, protože není tajemstvím, že u nás stále plno lidí... Jako, dělá ten biznis realitní, se snaží to prodát samo, protože my jsme dělali průzkum a říkali jsme si, čím to je, jestli ty lidi chtějí ušetřit a paradoxně to nebylo tím, ale bylo to tím, že oni vlastně ani neví, co očekávat od té realitní kanceláře. Jo? A neví, jaký jsou jejich práva, jaký jsou garance, takže my jsme přišli prostě s celým seznamem, zavedli jsme prostě záruky, protože když ty si koupíš auto nový, tak máš záruky, víš, protože ti to opraví vymění, já nevím co. V tom realitním biznesu to tak prostě jako by nebylo. Takže my jsme to prostě, my jsme to zavedli, že ten klient jasně ví prostě, co může očekávat a když náhodou ne, tak, tak že má právo v odvolání a dožadování se toho. Máme ombudsmana nezávislého, takže jsme zavedli plno inovativních věcí, abychom e, mohli toho zákazníka co nejlépe jako v tomto ohledu uspokojit. A není divu, že sledujeme si taky spokojenost zákazníků. A ta je u nás na 99,7
0: neuvěřitelný. Jako. To je hodně slušný. Mm. Já tady koukám, Anička mi tu udělala nějaký research. Před rokem si v rozhovoru řekl, že chcete dosáhnout do dvou let, přesáhnout metu miliardy obratu. Mm. Posunuli jste se k tomu? A co, co děláte, abyste se posunuli? Samozřejmě, asi všechno, co si teďko řekl, ještě, ještě něco extra.
1: Hele, tak jako budeš překvapený, ale když, když vemu teďko, teď když jsme uh-huh. někdy v červnu, tak když vemu posledních 12 měsíců, to znamená, řekneme, od června do června minulého roku, tak už jsme přes miliardu.
0: Už <laughs> tak tady můžeme upravit, že už,
1: už jste. Na Záležený, první, nevím, my jsem první, bereme... komu to řekl <laughs> pro zavaru? Seš první. Neuvěřitelný. A jako musím říct, že samozřejmě my nevíme, jak ten rok skončí. Mm-hmm. Ale kdybychom projektovali tenhle rok, tak skončíme mm-hmm. asi na 1,2. Mm-hmm. To to jakoby... <laughs> <Díky. laughs>
0: A jaký máš nejoblíbenější golfové hřiště?
1: Hm. To je dobrá otázka.
0: Konečně jsem ho zaskočil.
1: To jo teda. <laughs> Protože, víš, se já ti řeknu? Já to takhle vůbec nemám, jo? Já jako taky, to je zajímavý téma, protože plno takových těch hobíků golfistických, tak oni prostě, oni jako, že říkají, no to je krásný, že tam panoramata, nebo já nevím co. Já to prostě takhle nemám. Já, pro mě ten golf je jako sport, takže já mám rád takový golfový hřiště, který, který jsou férový v tom smyslu, jakože třeba mají dobrý greeny, že že, že, že prostě jsou jakoby z hlediska toho našeho sportu jakoby férový, že když zahraješ čip, tak ti to neodskočí někam doleva, do, do pravého úhle, nebo když, když prostě zahraješ na fairway, tak to není zapadlý v nějakým nevím čem, nebo Přesně. prostě, jo, a, a dřív jsem měl nějaké tendence hodnotit ty hřiště podle toho, jak na nich zahraju, jo, každý má svůj styl hry a každý no. mu vyhovuje něco jiného, říká, to je prostě na nic, protože tam jsem zahrál čočku, jo, no. ale a dneska ani to nedělám. Jako dneska, dneska dřív jsem furt říkal, ten kácov, to je prostě těžký že jo? A, a, a nelíbí se mi to, protože je to takový a makový, ale my se líbí kácov jako dneska konec koncu. Jo? A ve Španělsku tam máme pár takový, že, že ty lidi ti řekl, to je ale Mickey Mouse plác. Jo? A potom prostě se doví, že tam ztratil krabici balónů. A já, já nevím, tak my se tak musíš k tomu přistupovat jinak. Jako jsou hřiště, kde, který opravdu musíš hrát párkrát, mm-hmm. aby si pochopil, prostě jako, jak na nich zahrát. Mm-hmm. A samozřejmě, že mám rád hřiště, které jsou jako přehledné, prostě, kde vidíš, kam hraješ. Ale, ale ne, ne, jako poznal jsem za, za, za svou jako golfovou kariéru spoustu rádherný hřišť. A, ale zase musím taky říct, že už dnes, dneska jsem v situaci, kdy nejsem úplně moc jako ochotný dát 350 euro za to, abych se zahrál kolo na Valderámě. Mm-hmm. Tak hrál jsem na Valderámě hodněkrát i nějaký turnaje, tam ve Španělsku dokonce svého času tam byla taková minitura, gekotur mm-hmm. se to jmenovalo, tak jsme tam hráli taky na Valderámě asi dvakrát. A hrál jsem na strašně drahých hřištích, já nevím, na Havaji, na na, v Mexiku, Cabo San Lucas a tak dále, ale to už třeba dneska jako moc si říkám, že mi to za to nestojí. Jako Neláchá je to? Nemyslíš, no, že tam je ta
0: předaná hodnota? Jo? To
1: no, no prostě, no, ne, no právě, no, že už hmm. tam nevidím jakoby, že někdo by třeba jel, já nevím, do Augusty, jo, nebo, nebo jako, já nevím, no, tak jako líbilo se mi samozřejmě. Mm,
0: Takže by si odmítnul poznámku, poznámku. No to ne, no,
1: ale jako, že bych <laughs> musel jako byl jsem, byl jsem dvakrát v St. Andrews. Aha. A jako to se mně líbilo, ale samozřejmě právě protože s tím tu historii. A líbilo se mi to i z hlediska... Toho package, jo? to znamená všechno vokolo. Jakoby, jo? Prostě, I ta příroda, prostě to skocko. Tam jedeš,
0: jak říkáš, no, jedeš prostě, tam za tou historií toho sportu. Jo, je to ne, trošku něco, a... něco jiného. No, přesně, než...
1: jako, když vemu to hřiště jako St. Andrews, jako ten old course, nebo, tak jako, jako fajn, dobrý, ale jako, jako spíš se mi to líbilo jako ten package. Prostě, jako ta meka golfu. Jako,
0: Já jsem se tam byl jenom podívat v neděli, mm-hmm. že jsme to prošli. Mm-hmm. bože, jsem si to nezahrál. Máš nějaký tipy na Sanandru? Hrál jsem tam dvakrát, tak už jsi skoro domácí. Tak Hele, tip,
1: tip číslo jedna je vzít si kedíka. Uh-huh. Jo, od té doby máme, mám kamaráda Davida, který nám tam kedil, tam jsem se skamarádili, byl s náma celý týden, vzal nás na svoje hřiště, byl za náma tady v Čechách. A on vlastně keděl vždycky přes sezonu tam a potom na zimu jezdil um, do právě klubu na Floridě, protože uh-huh. samozřejmě Američané, jak víš, tak jsou úplně posedlí, všechno je evropské, tak je prostě top. Jo, takže prostě ty si zakládají na tom, že tam mají díky ze sen Andrews. Jo, takže,
0: tak, Zní to hezky podle no,
1: takže, takže toho si, toho si musíš říct, protože ten samozřejmě ví. Ono je to hřiště trošku že jo, Tam máš ty keře a tohle, takže potřebuje ti dát tu, tu línii, kam pálit, jo, jak se vyhnout těm bankům, protože ty banky samozřejmě to je smrt. Jo, tam prostě jakoby se dostaneš jenom sideways. jako jsme tam hráli s Ludskou, to zkoušela prostě... Jít jako ve směru uh, jamky a prostě udělala tam v tom bankruji asi, já nevím, čtyři rány. Jo. To prostě nejde. Si myslíš, že to jde, ale no to nejde, nejde. Tak vysoký to je. Nebo no no záleží, je. jako samozřejmě, jak ti to leží, ale je to fakt jako, jako se z toho dostává.
0: Já doufám, že si tam někdy zahraju. Uh, no, aspoň jednou, to. jenom bych si to vyzkoušel. No, byl jsem, jak no. jsem jak říkám, byl jsem se tam podívat, ale to prostě není ono, že jo. Hmm. Jak vlastně spojuješ golf uh, s prací? Je to prostě hledáš čas anebo máš stanovený třeba hele, teď mi nevolejte sama na golfu, mám trénink.
1: Já myslím, že to bude jako dost nepopulární, co teďkon řeknu, ale já co za tu dobu, co ten golf hraju a je to smutný, ale vidím prostě, že ten golf jako v zásadě moc jako nezažívá jako léta boomu. A vidím to jednak na těch soutěžích, že v zásadě to mně připadá, že to hrajou pořád ti sami, že moc nových hráčů jako by nepřibývá a že mně připadá, že to hraje spíš méně lidí než víc. Jo. Třeba v Sokolově si hrál gratulu k desátému místu Děkuju, super, jsem se super podpárovým kolem.
0: To bylo až to poslední kole. To bylo dobrý. kole jsem se trošku trápil.
1: Ale když se to tak vemeš, tak to nebylo plný, že jo? Nebylo, bylo, ale bylo na... A byly tam handicapy, který dřív prostě by byly dole na waitingu, jo? A vidíš, že ty turnaje jakoby se stěží, naplňují. A já to vidím i třeba v tom Španělsku, že až na nějaký výjimky. Připadá mně, že nejvíc obsazená je ta seniorní kategorie. Jo? Ale tam dole, u těch mladých, kde by si čekal nějaké, jakoby, tak, tak to prostě jakoby nepřibývá moc. Přijde těch hráčů. A myslím si, že prostě je zcela logicky, že ten golf se moc nehodí do té doby. Že prostě ta doba je mm-hmm. tak dynamická, že jsme všichni prostě online 24-7, mm. že prostě telefony, sociální sítě, tohle, tamhle, že prostě není na to čas, že ty lidi prostě jsou dynamický, jdou někam na hodinu na squash nebo do fitka že? a nemají, ty víš sám, že prostě když chceš ten gol dělat pořádně, tak je to prostě obrovská spotřeba času. A Neuvěřitelná. Neuvěřitelná a, a takže já osobně jsem z toho takový smutný, ale, ale je, to, je to fakt opravdu těžký jakoby, jo, Myslíš, že to, a... že
0: tomu v Česku něco ch... Říkáš teda, že to je všeobecně, ale myslím, že v Česku tomu golfu něco chybí, aby ty lidi přibývali?
1: No tak jako v Česku si myslím, že se propásla zcela jistě doba. Já si myslím, že prostě jako u nás si myslím, že se propásla doba, kdy prakticky každá vesnice mohla mít prostě pár jamek. Mm-hmm. Kdy, když se podíváš jakoby na ty sporty, kde jsme relativně silný, tak jako je to fotbal nebo je to, je to, je to, je to třeba tenis, tak jako každá vesnice má nějaký plácek, tenisový kurty že jo, a tak dále, tak někdo tady mohl... A když ta doma tomu přála prostě objíždět ty starosty a každý starosta má obecní louku. Mohl být nějaký systém, prostě mohl se jim tam postavit sud starých holí, nějaký vlajky, praporky, nějaký instruktor a tak dále. A kdyby se tohle udělalo, tak dneska ten golf má základnu může mít třeba, já nevím, pár set tisíc lidí, který by to hráli a to by prostě vytvořilo dostatečný základ pro to, aby to zajímalo sponzory, prostě média a tak dále a samozřejmě ze zkušenosti obavíme, že prostě to silný podhoubí a ta konkurence by vyplodila a potom i ty kvalitní hráče. Jo. Takže to si myslím, že se prostě jakoby podcenilo a myslím, že se šlo druhou stranou, že se prostě postavil Nobel hřiště za strašný brachy, kde byly prostě mega fíčka a teď ty všichni ostatní tam viděli ty Mercedesy a tohle a říkali si, tyjo, když postavím golfový hřiště drahý, tak zbohatno. Jo. Takže mm. prostě se postavili nesmyslně drahý hřiště, který mají nesmyslně drahý fíčka. Mm. Takže i když každý ti bude argumentovat tím, že vlastně to není tak drahý sport, tak ale jestli já si mám jít jako rodina jít zahrát třeba na příměstský hřiště typu Černý most, no tak jako prostě na to nikdo nemá. Jako. To je to prostě drahý, jako.
0: No. Pro celou rodinu určitě.
1: A je málo takových těch, jakoby, že to dítě flákne taškou prostě do kouta a jde, na kole jede a jde tam prostě pinkat si prostě ten balonek, honě toho polouce. A protože takhle to je podle mě jediná šance. Jo. Což jakoby m, prostě tady, tady není a myslím si, že, že asi už ani nebude. Jo. Takže takže si myslím, že to je jeden problém. Druhý problém, jako jsme říkali, ten čas. Takže já bych ani nebyl překvapený, kdyby prostě třeba za, za 10 let nebo za 20 let prostě byl ten golf zase tam, jak byl v těch 20. 30. letech, že to byly soukromí kluby, bohatí lidi, důchodci pár profíků, který tam nějak by nevím, prostě, jako nerad to říkám, že jo, protože mám rád golf, jo, ale prostě mm-hmm. ne, nevidím jako zrovna úplně nějaký boom v tom odvětví. Chápu, chápu. Smyslí
0: si, že tomu z marketingového hlediska Pracoval si, v tom více méně Myslíš, že golfu něco chybí v Česku z marketingových hlediska, aby to lidem se líbilo? Už samozřejmě asi bych chtěl nějaký levnější hřiště, tak pravděpodobně. To vyznívá. Tak. Ta dostupnost,
1: dostupnost, to je prostě, to je jednoduchý. Kdyby prostě každá vesnice měla pár jamek a ty děti místo toho, že by šly kopat do balónu, nebo která nedej bože, koukali do iPadu, mohli tam jít, prostě někdo by je zapálil, že jo? tak by to by vytvořilo prostě ten tuto tu masovou základnu, to mu chybí, jo? protože marketingově, co jako uděláš, jako marketingově, marketingově, to musí někdo zaplatit, že jo? a když to prostě tam je pár, máme kolik máme členů, 40 tisíc? V Česku myslím, že kolem 50, 50 ne? nejsem no. si jistý. Půlka možná nehraje, no, pravda. No, tak, tak jako z marketingového hlediska, když já bych měl říct dobře, tak golf je pro mě zajímavá parketa, nebo jakože budu budovat nějaký biznis kolem toho. No tak 25 tisíc lidí? Asi ne. Pravda, pravda. Takže potřeba vystavit nějaký malinký
0: hřištěnátka kolem. A vedle fotbalového hřiště budou si tam chodit zakopat, zahrát pár a
1: tak, jako by. No. Prostě potom samozřejmě můžeš dělat jakoby uh-huh. driving range, dr, jako rodinný centra, kde prostě uděláš jakoby nějaký kolem toho ještě zábavu pro celou rodinu. Že jo? Jo, ale prostě základ je podle mě v té masovosti. Jo? To prostě bez toho, bez toho to prostě, jako kolik bychom tady měli asi hocekistu, já si pamatuju, když jsem hrál hokej, no tak vždycky se polil někde plácek, se bruslilo, že jo, a tak dále. Oni říkají, no chybějí nám ty vzory, no ale jak můžeš mít vzor, jako když, když ani tady není ta základna, že jo, nejprve základná a potom ta konkurence obrovská. Já, když jsem hrál hokej, tak bylo první liga, druhá liga, extraliga, okresní přebory, třídy, že jo? to bylo prostě podhoubí. jo. Který potom, když tam byl ten talent a chtěl se někam propracovat, že jo? tak jako já jsem taky, když jsem se ještě myslel, že to někam dotáhnu v oky, tak jsem chodil třeba v žácích už trénovat s dorostem, že jo, v dorostu s chlapama a tohle, prostě s tomu musel něco dát extra, mm. Jasný.
0: Na závěr, k nějakému tomu podnikání, vlastně, když jsme sem přišli, jak jsem to podnikání mladých, uh, má, vidíš, já nevím, že pohybuješ se v tom, hlavně v realitách, teda víš nějaký trendy, kam by mladí mohli jako... Zaměřit. Samozřejmě říkal si říkal už o vzdělání a tak, ale dejme tomu, že už někdo už, už má prostě za, za skončenou školu a teď se rozhlíží, co vlastně Ale tak
1: jako v první řadě já osobně se myslím, že, že ho to musí prostě bavit a musí na to prostě mít talent, jo? protože a to není s tím vzděláním, to není vždycky jakoby automatický, jo? protože prostě třeba ty lidi se vydají nějakým směrem, protože to chtějí rodiče nebo nějaký prostě prostředí nebo já nevím co. Jo? A takže já si myslím, že prostě musí, musí je to bavit a musí, musí mít talent. Já když to vemu sám za sebe, mě vždycky bavil prostě business a, a obchodování. Já když jsem byl malý, tak jsem na pískovišti vyměnil jedno autíčko za pět autíček. A to mě prostě hrozně bavilo. Jo? A jako prostě mě, myslím si, že logicky proto mám i jakoby talent a mám, mám prostě proto předpoklady. A proto jsem v tom dobrý. Jako, asi bych nebyl dobrý, kdybych měl dělat nějakého vědce, protože prostě proto nemám buňky. Takže já si myslím, že každý člověk v první řadě si tohle musí uvědomit a musí sobě najít to, co ho bude bavit celý život a co, co je mu prostě přirozený. To je první věc. Druhá věc je samozřejmě, jako, když se budeme bavit o podnikání, o biznesu, mm-hmm. tak si myslím, že jsou hrozně důležité zkušenosti. Protože jako ono, jako dneska těch příležitostí je spousta, ale mm, taky, když člověk nemá ty zkušenosti, tak, tak je to hrozně složitý. Takže si myslím, že jako určitě dobrý je začít někde v nějaké velké čtyřce prostě typu PricewaterhouseCoopers mm-hmm. nebo prostě, já nevím, Deloitte nebo Ernst Young, protože to je dobrá průprava. A nebo začít třeba i v nějakém korporátu, že se člověk něco naučí. Mm-hmm. No a samozřejmě, jako,
0: omlouvám,
1: mm-hmm. to je man- manželka prostě a tam, i když mám vyplý to, to svojnění, to přesně to tak, no. A jestli to je důležité, jako tím Ne, zvoním. dobrý, to on je, mě volá agentura poplach doma nějaký, no. no, s tím nic neudělám. A uh, takže, takže, jakoby, určitě ty zkušenosti jsou důležitý, určitě prostě to nadání a, a, a člověk musí mít prostě, jakoby, že ten hlad a, mm-hmm. a musí prostě chtít, jo, protože ono, ten tah na bránku, jak se říká ve sportu, jo, protože když, když někdo není prostě hladový a, a tak tak radši, ať se vůbec do toho nedává, protože samozřejmě bývá to složitý. A samozřejmě, když se budeme bavit, protože fakt je to těžké na té zelené louce něco vybudovat. Tak já rozhodně, kdybych byl mladej a měl tyhle ambice jít do podnikání, tak se podívám na franchising, Protože prostě... To jsem se chtěl zeptat. Ne? Jako ten, a to víme, a jsou průzkumy, mm-hmm. že když začínáš podnikat na zelené louce, tak většinou... Z deseti lidí uspějou dva, mm-hmm. ale když podnikáš na zelený louce jako s franchisingem, tak z deseti uspějí osm. Protože samozřejmě ty za něco jako platíš, že? jako za, za ten franchising, za, za ten, ale ty daleko víc dostáváš. Že? Samozřejmě má to několik ale. Jakoby první ale je, že uh, uh, jako není franchíza jako franchíza. Mm-hmm že prostě opravdu musíš si vybrat dobrou francízu a musíš, jako jak poznáš dobrou francízu, jak jsou různý svazy, a že... A který...
0: splňuje ještě všechno, co jsi řekl předtím už. Že
1: Ale většinou je to tak, že prostě čím je větší ta francíza, protože ta francíza funguje na bázi synergie. To znamená, že čím víc to má, jakoby poboček, tak tím samozřejmě to znamená, že to je úspěšný a tím víc to má i peněz a může to investovat a tak dále. A, a francíza jako nemluvím jenom o realitách, ono máš jakoby ve všem, můžeš si, třeba existují teď prádelny, že jo? je mm-hmm. trend, že, trend, tady v Karlíně máš plno japíků, že žijou sami, že jo, od maminky nemají přítelkyně, nebo mají přítelkyně, ta pracuje, nechce jim prát, že jo? tak jsou takový ty prádelny, to je frančíza třeba, že jo? jako nebo máš frančízy, no co chceš, prostě je to kvantum, jako golfový akademie, nebo prostě jídlo, že jo? reality, školky mateřské. Takže já určitě, jako kdybych byl mladý, kdybych měl prostě ambice, že chci podnikat, tak první, co asi udělám, je po nazbírání nějakých zkušenosti a na zhromaždění nějakého kapitálu, tak se kouknu na, na franšízy. Jako. Mm-hmm. Protože prostě to, to ti to tě nemusíš sbírat ty zkušenosti tak dlouho, protože že ta francíza existuje 50 mm-hmm. v podstatě let, tak ti dá jako ten manuál, hmm. že jo, a tam prostě a pomůže ti jo. jako to nastartovat. Jako to mi připadá jako být geniální.
0: A poslední věc, ještě dáváš nějakou váhu tomu, že si, jak si říkal, že si ve Wringle našel svého nějakého mentora, dáváš tomu váhu, že tě to někam posunulo?
1: Určitě, já si myslím, že prostě mít mentora je strašně důležitý, protože jako, myslím si, že to platí obecně, jak ve sportu tak v golfu, že prostě ty víš sám, jak když objíždíš, objíždíš ty turnaje, a prostě jsi sám na pokoji, že a tohle nemáš to s kým jakoby probrat, že taky ty svoje i dejme tomu nějaký pochybnosti nebo prostě i nezdary, že tak to s parťákama jim nebudeš vykládat, že si prostě se rozsypal někde mentálně, že prostě mý mentora. A v tom byznesu to není jinak, že jo, ten potřesmí prostě mentora, který ti prostě pomůže, ukáže tu cestu, jo? a my třeba v Remaxu jakoby, ten mentoring je hrozně důležitý a silný, protože pomáhá to těm lidem. Protože jedna věc je, že se naučíš nějakou teorii v té akademii mm. dostaneš ten manuál, ale potom v té praxi najednou seš konfrontovaný tolika situacím, že prostě ty potřebuješ ten, i ten training on the job a tak dále. Mm. A k těm francízám ještě bych řekl poslední věc, že je důležitý prostě si najít obor, který má jako růstový potenciál, mm. který který prostě určitě bych neinvestoval do něčeho, co prostě, jakoby, teď bych asi neotvíral třeba zrovna benzínový pumpy. Jo. To si myslím, hmm. že zrovna úplně budoucnost nemá. Jako jo. Ale... Ne, vlastně, jak... Třeba zrovna to bydlení, jako ne. jo, protože lidi budou bydlet vždycky pořád. Jakoby, jo.
0: To je asi úplně všechno. Bavili jsme se už docela dlouho, to bude přes hodinu.
1: Třeba na koule
0: hlavu. Já ti moc děkuji, že jsi přišel ještě. Super. A hodně, hodně, štěstí. Díky moc za pozvání, kdekoliv.